0: Tämä on Sales and Marketing Talk Show ja minä olen Samuli Salonen. Jaksoissa haastattelen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, jotka tulevat jakamaan parhaat vinkinsä modernin myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk show'hun. Tänään mulla vieraana f Mikko Hyppönen, ja me puhutaan henkilöbrändeistä ja tuota, siitä, että mitä, miten voisi oppia Mikon tarinasta. Niin, tuota, tervetuloa Mikko mukaan, ja alkuois ei tosi makea kuulla, että mistä niin sun, sun henkilöbrändi on lähtenyt liikenteeseen, koska sä oivaltanut, että tässä ollaan jotain henkilöbrändiä niin rakentamassa.
1: En osaa vastata, se ei ole tapahtunut mitenkään niin kauhean, kauhean selkeästi, mulla on aika pitkä... Pitkä ura takana tai ainakin pitkä yhden firman leivissä, eli mulla tulee kesäkuussa täyteen 30 vuotta f tai siis ensin Data ja sitten kun firman nimi vaihtui, niin f sekurella Ja mulla on siellä ollut aika erilaisia rooleja, mutta pikkuhiljaa se on sitten muuttunut tämmöiseksi f julkiseksi naamaksi, eli, eli meiltä nyt käytännössä niin kuin minä ja sitten Siilasmaan Risto, joka on hallituksen puheenjohtaja edelleen, niin, niin ollaan ehkä näkyvimpiä hahmoja, yleensä näkyvimpiä kuin kun yrityksen toimitusjohtaja. Ja, ja tota, tällä hetkellä meillä on Juhani Hintikka toimitusjohtajana, joka just aloitti ja varmaan minä ja Risto näy, nä, näydään, näymme enemmän kuin, kuin Juhani, mutta ehkä sekin sitä tulee muuttumaan. Mutta se on vaan alkanut pikkuhiljaa, mutta nykypäivänä se on kyllä hyvin selkeästi mun, mun työtehtävä olla tämmöinen F-Securen lähettiläs.
0: Jos näin, tai Hienoa ylipäätään, monilla yrityksillä on, on paljon ikään kuin niin kuin kasvoja, ketkä näkyy, näkyy sinne ulospäin, vaikka enemmänkin kuin, niin kuin yritysten toimitusjohtajia. Hienoa, hienoa seurata sun ja monissa muissakin firmoissa niin kuin, tuota, ihmisiä, ketkä, ketkä tekee sitä. Mutta miten sinä niin itse näet ylipäätään niin henkilöbrändien roolin yritysten? kasvussa. Miten sen niin kuvailis sitä, että mikä vaikutus vaikka sillä on ollut, että sä oot tehnyt noita juttuja 30 vuotta siellä f kohtaa. kohta?
1: Kyllä se on mun mielestä tärkeää, tai varsinkin se on niin kuin kustannustehokasta. Eli jos ajatellaan, että pitäisi saada näkyvyyttä, niin on se paljon, paljon niin tehokkaampaa, että on joku henkilö, jonka toimittajat tuntee, ja jolle ne soittaa, kun ne tietää, että sieltä saa jonkun sellaisen lainauksen, minkä ne juttuunsa tarvii, Tai se, että on joku Henkilö puhumassa, vetämässä kiinautta ja tilaisuuksissa ja siinä samalla tuomassa firman osaamista esille. Mutta siinäkin on ehkä niinku se tärkein oppi, mikä, mikä mulle on tullut varsinkin esityksistä ja julkisista puheista, että tota, ei ne kyllä niinku mitään myyntitilaisuuksia oo. Jos ei se nyt ole joku meidän oma tilaisuus, jossa nimenomaan yleisö on meidän asiakkaita, jotka haluaa tietää meidän tuotteista, niin muuten mä kyllä puhun tosi vähän siitä, että et, et mitä meiltä voi ostaa tai mitä hän ne mahtaisi maksaa tai minkälaisia palveluita meitä, meillä olisi tai mitä tuotteita meillä olisi. Mä aika vahvasti uskon siihen, että jos haastattelussa tai lavalla on firman edustaja, joka vaan onnistuu välittämään semmoisen mielikuvan, että noi kaverit muuten tietää, mistä ne puhuu tai tuolla on kyllä niin kuin, tuntuu olevan kovaa osaamista, niin, niin se oikeastaan riittää, et, et sitten kun Ihmisille syntyy tämmöinen mielikuva, niin kun heille tulee myöhemmin tarve johonkin tämän alan palveluihin tai tuotteisiin, niin ehkä se sitten tulee mieleen, että tuosta on, niin on hyvä mielikuva, että, että siellä on niin osa, osaavan olosia ihmisiä. Tämä on oikeastaan se taktiikka, millä mä olen, olen pelannut. Mä en ole myyntimies, mä en ole koskaan ollut myyntimies, mä en tule ole myyntimies.
0: Just noin. Toi on mun niin äärimmäisen hyvä, hyvä taktiikka, eli niin vaan antaa, antaa sen niin hyvän, hyvän mielikuvan sekä susta että F-seguresta, ja samaan aikaan niin luovaa mahdollisimman paljon arvoa, niin kyllä se vaan tyypillisesti omaan, omaan laariin jossain kohtaa tuota, tippuu. M- miten, tuota, jos miettii niin henkilöperändin mittaamista, niin po- pohditko sä ikinä, että ku- kuinkahan paljon nyt nämä omat tweetit ja keikat ja toimittajahaastatelut on tuonut no niin Kasvu vaikka euroissa F-segurilla. Miten, miten sä näet, pystyykö tuota mittaamaan jotenkin fiksusti?
1: No minä en ainakaan pysty mittaamaan, enkä, enkä kauheasti yritä sillä tavalla. Tietysti on jotain ihan selkeitä, selkeitä mittareita, niin kuin vaikka joku seuraajien määrä, mitä voisit katsoa, että meneekö ne ylöspäin vai alaspäin. Ja sehän ei ole ollenkaan niin selvää, että ne menee aina ylöspäin. Mulla esimerkiksi oli viime vuonna, oikeastaan koko viime vuoden pandemia-aika, niin mun, mun seuraajat Twitterissä, mä en muuta sosiaalista mediaa oikeastaan käydäkään kuin Twitteriä, niin tota, ne laski koko ajan, eli joka kuukausi tuli 500 uutta seuraajaa ja 600 lähti, eli, eli se on aika mielenkiintoista ja niin kuin, tavallaan aika opettavaistakin, tekee, tekee nöyräksi kun sen, että se ei ole niin kuin, ihan itsestään selvää, että nämä, niin kuin, nämä numerot aina vaan kasvaa, mutta mut se on niin kuin, jotain mediahittejä voi tietysti seurata tai, tai jotain tällaista, mutta niiden niin suora konvertointi sitten siihen, että kuinka tunnettu joku organisaatio on tai, tai kuinka, kuinka paljon se tuottaa meille suoraan niin viivana alle rahaa, niin melko lailla mahdotonta se on mitata. Mun mielestä se enemmänkin kannattaa ajatella sillä päin, että mietitään, että missä, missä me tarvitaan näkyvyyttä missä päin maailmaa, minkälaisten yleisöjen kanssa minkälaisten toimittajien kanssa kannattaisi puhua, minkälaisiin tilaisuuksiin pitäisi pyrkiä puhumaan. Ja tämä alue, nykypäivänä tietoturva on alueena semmoinen aika kiitollinen, että siitä pääsee niin kyllä pystyy menemään puhumaan oikeastaan mille yleisölle tahansa. Että riippumatta siitä, että mikä on se aihealue, niin tietoturva on kuitenkin relevantti. Otetaan vaikka joku hammaslääkäreiden maailman kongressi. Niin tietoturva sopii sinnekin, koska kyllä nekin kaikki käyttää tietokoneita ja niillä on kaiken maailman dataa ja kaiken maailman järjestelmiä. Eli, eli oikeastaan niin kuin ihan mihin vaan voi mennä puhumaan näistä aiheesta.
0: Kyllä. Ja toi oli mun aika mielenkiintoinen pointti, mitä sanoit tuossa niin seuraajien vähentymisestä. Että monethan näkee sen myös niin kuin pahana asiana. Mä, mä en itse niin missään nimessä näe, koska sehän, että sulla tulee lisää, sulla lähtee pois, niin todennäköisesti myös tarkoittaa sitä, että sulla on seuraajakunnassa nimenomaan niitä relevantteja tyyppejä, ketä kiinnostaa ne asiat, mistä, mistä sä puhut. Että mä, mä oon vaikka itse huomannut vahvasti, kun nyt Instagramiin alkanut tekemään enemmän te niin ammatillista sisältöä, niin sieltä niin lähtee seuraajia paljon, mutta tulee uusia lisää. Mutta toisaalta se niinku parantaa sitä laatuu siinä mielessä, että niitä kiinnostaa ne aiheet, mistä niin itse. Itse puhuu, niin se on mun mielestä täysin ok jopa, että seuraajat vähentyy sieltä.
1: Mm, joo, ja se näkee myöskin ihan siitä, että niin kun, y- y- yksi semmoinen, joka mä oon niin ottanut opikseni ihan suoraan Twitter-seuraajien vähenemisestä on se, että et, et mun Twitterissä ei ole mitään muuta sisältöä kuin englanninkielistä. Et, et jos mä laitan sinne mitään suomenkielistä tai niin suomi-keskeistä juttuja, niin se näkyy suoraan. Sit sieltä lähtee porukkaan, että ei, ei kiinnosta, ei ole relevanttia, niin mitä tämä oikein on. Ja, ja tota, Mun, mitä nyt analytiikat kertoo, niin yli 50 prosenttia mun tulee Yhdysvalloista, niin tietysti se olisi tyhmää, tyhmää niin kuin vieraannuttaa sitä seuraajamäärää, kun se on se suuri, se on se mun yleisö. Ja, ja sen takia mulla ei kauheasti suomenkielistä sisältöä sit
0: ole. Just, noin. Yksi kysymys, mikä tuli etukäteen ja mistä mäkin haluaisin vähän puhua, on tänään tietynlopaa, että kun puhutaan henkilöbrändeistä, niin on toki sun ikään kuin henkilöitä, mutta sit yrityksetkin on tosi aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja muuta, niin miten jos miettii, niin kun ajatellaan asioita, mitä Mikko voi sanoa, mutta mitä välttämättä F-Secure ei voi mm. sanoa, tai että pitäisikö yrityksien ohjata sitä, että mitä, mitä ne, niin puhuvat päät siellä someissa, someissa puhuu. Niin mitä mitä meiltä olet niin tuosta aiheessa ylipäätänsä?
1: No, joskus näkee näitä yritystilejä, jotka on selvästi, joita pyörittää joku koomikko tai joku vastaava, eli, eli joku tämmöinen pizzahetin kansainvälinen tili, tili saattaa lähettää jotain ihan meemeä, tai kommentoida muille korporatitileille jotain läppää, mikä, mikä kyllä toimii, jos se tehdään oikein, mutta onhan se tietysti heti riskaapeliä ja vähän ehkä yllättävää mutta tota, on, on se kuitenkin ihan eri tilanne, eli, eli niin kuin yksittäinen henkilö, riippumatta siitä, että onko se töissä jossain vai ei, on tietysti hirveän paljon vapaampi sanomaan. Mä itse asiassa on varmaan, käytän aika rohkeasti sitä omaa vapauttani, eli esimerkiksi meillä vaikka F-Securen viralliset tilit ei varmastikaan voi sanoa julkisesti, että Adobe Reader on surkein softa, mitä mä oon nähnyt heti QuickTimein jälkeen. Ja mä oon sanonut juurikin näin, ja pitää muuten saada, Adobe Reader on surkein sohta heti QuickTimein jälkeen. Eli, eli se on oikeastaan se syy, minkä takia toimittajat soittaa. Et, 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 jos sinne jokaisen haastatteluun antaa tämmöisen oikein kädellämpöisen ja hyvin pyöreen geneerisen kommentin siitä, miten trendit vaikuttaa maailmalla ja, ja näin, niin ei ne niin kauhean hyvää kuoteja siitä sitten saa sinne lehtiä. Sen sijaan, kun ne soittaa hyppysyn, eli hyppynä sanoo, että tämä on muuten perseestä, niin siitä saa niin kuote sinne lehtijuttuun. Eli, eli siinä pitää, olla vähän, pitää uskaltaa sanoa. Ja mulla nyt tietysti uskallan sanoa sen takia, että mulla on niin pitkä ura takana. Mä tiedän, että mulle ei tulla heti sanomaan, vaikka mä sanonkin jotain vähän. Joskus tullaan sanomaan, että muuten tämä firma, minkä sä, mistä sä sanoit vähän ikävästi, niin se on meille iso asiakas, että ihan vain niin tiedoksi. Mutta mut, mut. kyllä siinä pitää olla jotain sellaista omaa. Pitää osata ottaa kantaa, pitää sanoa niin kuin asiat on, pitää osata vähän ennustaa tai uskaltaa ennustaa tai sit tosiaan niin kuin riisua ne korupuheet siitä ympäriltä. Ja se on kyllä vaikeaa niin kuin Et ehkä tuommoista niin kuin vitsiä pystyy heittämään, mutta, mutta tota, ei niin kauhean kärkeviä kommentteja pysty kyllä sanomaan.
0: Joo, noi on hyviä, hyviä esimerkkejä. Sä mainitsit tuossa sitä, että myös, myös niin kuin toimittajat soittaa helpommin, kun ne he tietää, että so, so, saa niin kuin suoraa, suoraa puhetta. Ja to toi on varmasti niin sellainen, että jos, jos saa omia, omia lainauksia, omia mietteitä lehtiin, toimittajien juttuihin, niin se, se kasvattaa niin kuin vahvasti henkilöbrändiin. Mä luulen, että toi, toi on niinku semmoinen asia, mitä itse aika harva tekee niinku systemaattisesti vielä. Miten se niinku lähtisit liikenteeseen tuossa, tuossa jos, jos haluaisit lehtiin, lehtiin juttu? Miten sä oot vaikka niinku kasvattanut toimittaja verkostoa ja miten, miten he päätyvät ottaa niinku yhteyttä, yhteyttä suun?
1: No se lähtee kyllä tosi kaukaa. Se lähtee siltä ajalta, kun mulle ei ollut mitään brändiä vielä. Että mä vaan olin f labrassa ja purin viruksia ja sitten kun toimittajiin tarvi kysyä, että mikä tämä uusi ympäri maailman leviävä haittaohjelma oikein on ja mitä se oikein tekee, niin, niin se helposti soitti meille ja, ja kun ne soitti meille, niin sit se helposti päätyi mulle ihan näin niin kuin organisesti, se tietysti sitten rupesi itseään, mutta mut se syy, mistä se oikeastaan, oikeastaan lähti liikkeelle on se, että tota, silloin joskus 2000-luvun alkuvuosina, 2002, 2003, 2004, oli tämmöisiä jättimäisiä sähköpostiepidemioita uudelle ja uudelleen, jotka levisi halki koko maapallon käytännössä vuorokaudessa. Eli kun ihmiset heräsivät ja menivät töihin ja rukaisivat klikkailemaan meilien linkkeihin, niin he saivat tartunnan ja he lähettivät sen kaikille kontakteille ja sitten sitä mukaan kun ihmiset heräsivät, niin haittojelma levisi ympäri maailman. Ja tästä seuraa se, että, että kun Jenkki-toimittajat sitten New Yorkissa herää aamu viideltä kirjoittamaan päivän artikkeleita, niin ne katsoo Euroopan uutiset ja huomaa, että hei, on joku haittaohjelma epidemia liikkeellä. Ja Jenkeissä kaikki firmat nukkuu vielä, jolloin niiden pitää soittaa jollekin eurooppalaiselle firmalle. Ja Suomessa ollaan siinä vaiheessa jo kahdeksan tuntia oltu töissä ja tutkittu se haittaohjelma ja kirjoitettu kirjoitettu kaikki kuvaukset ja analysoitu ja lisätty tunnistukset ja kaikki muut, niin ne pikkuhiljaa oppi sen, että kun soittaa tuolle hyppösölle tuonne f niin se tietää jo, mistä on kysymys, ja siitä saa niin päivän, päivän niin fakta tähän haittauhjelmaan liittyen. Eli se oli alun perin hyvin tämmöinen... Niin niin organinen. ja sitten siitä seurasi se, että toimittajilla oli sitten mun kännykkänumeroja, ja ne sitten soittiin ympäri vuorokauden, ja, ja yleensä mä sitten myöskin aika hyvin vastasin ympäri vuorokauden näihin soittoihin, eli mulle edelleenkin tulee ihan suoraan, vaikka CNN studioilta tulee soitto mulle, eli ei mee meidän PR, vaan ne soittaa suoraan mun kännykkään, koska ne tietää, että sieltä yleensä saa, saa sitten lainauksen, ja tämä oli myöskin se syy, alkuperäinen syy, minkä takia mä menin Twitteriin 2009, Twitter oli silloin vielä aika paljon pienempi, mutta mut, ja tämäkin on hyvä pointti. Mä menin Twitterin ihan täysin testiluonteisesti ja mulla oli ihan selvät niin kuin, tavoitteet ja mulla oli myöskin tämmöinen niin kuin, aikamääre, että jos mä en saavuta näitä tavoitteita ensimmäisen puolen vuoden aikana, niin sit mä en käytä tähän aikaa, niin vaan mä käytän aikaa niin johonkin hyödyllisempää. Ja ne tavoitteet oli nimenomaan se, että mä saan käytettyä Twitteriä tämmöisenä kontaktipintailla toimittajiin, koska siis jokainen toimittaja, joka kirjoittaa jotain tietoturvaa liittyvää juttua, niin se tarvitsee tietyt faktat, sitten se tarvitsee lainauksen yhdeltä tai kahdelta asiantuntijalta, ja se lainaus on niin kuin yksi tai kaksi lausetta. Siis la- lainaus merkitty ympärille, ja tämä asiantuntija täältä sanoi näin. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä lainausta, sen ei välttämättä oikeasti tarvitse soittaa mulle, ja puhua mun kanssa puhelimessa. Se voi yhtä hyvin ottaa sen lainauksen Twitteristä. Ja mä otin tämän taktiikan, että kun oli joku iso, meidän alueeseen liittyvä uutinen, niin sitten mä sanoin siitä jotain nohevaa tai nasevaa tai jotenkin kommentoista jollain lailla Twitterissä. Ja tästä seurasi just se, mitä mä toivoinkin, että sitten toimittajat Jenkeistä tai Saksasta tai Vietnamista otti sen mun lainauksen sieltä Twitteristä ja pisti sen juttuunsa, että chief security officer from F-Secure Mikko Hyppönen said, ja mitä mä sanoin, mikä oli aivan loistava. eli siis... Artikkeli vaikuttaa siltä, niin kuin toimittaja olisi haastatellut muua, mutta oikeasti se ei ole edes soittanut minulle. Se ei ole hukannut omaa aikaansa, se ei ole hukannut mun aikaa. Ja lopputulos kuitenkin on se, että me saadaan se julkisuus siitä, tai saadaan jotain hyötyä siitä, että me päädytään siihen juttuun mukaan. Ja tämä toteutuu, ja tämä on edelleenkin se pääsy, ja tämä on myös edelleenkin se pääyleisö, mille mä oon niin teen sisältöä Twitterissä. Eli, eli kyllä mä hyvin paljon ajattelen sitä, että mulla on tosi paljon toimittajia eri puolilta maailmaa seuraamassa, ja jos jotain tärkeitä tapahtuu, niin ne kaipaa multa jotain kommenttia siihen, ja ne aika usein sitten päätyy lehteen tai nettiin tai mihin päätyykään.
0: Toihan on kätevän skaalautuva tapa myös nimenomaan tehdä, tuota, ei, ei vaan että koko ajan soitellaan, soitellaan sulle. Sä sanoit, että kun sä lähit Twitteriin tekee juttuja, niin sä asetet nimenomaan selkeät, selkeät tavoitteet sille, että mitä, mitä täytyy saada aikaiseksi, että voisit määritellä, että Onko, onko fiksu käyttää, käyttää aikaa vai ei, mm. ja toi, toi on mun äärimmäisen tärkeää, musta tuntuu varsinkin, niin kun, jos, jos mietitään viimeisiä vuosia, kun henkilöbrändeistä on tullut juttu, kaikki kirjoittaa Twitteriin, linkkariin, ka- kaikkiin kanaviin, niin on tosi paljon vain niin hengailee siellä, ja ku- kuvittelee, että sitä niin henkilöbrändiä rakennetaan, mutta todellisuudessa sitä ei mitata, ei ole tavoitteita, ei ole, ei ole strategiaa, niin mitä, mitä mieltä sä oot? Et pitääkö siinä niin oikeasti olla selkeä, selkeä niin tavoitteet ja rutiinit? Onko sulla tänä päivänä vielä, vielä olemassa semmoisia?
1: Mm. No kyllä, niin kuin, kun lähtee niin sijoittamaan aikaansa johonkin, esimerkiksi ottaa jonkun uuden työkalun käyttöön, niin kyllähän sitä niin pitäisi miettiä sillä, että jos tämä ei toimi, jos tästä ei ole oikeasti hyötyä, niin mun pitää lopettaa se ja käyttää jotain muuta, käyttää se rajallinen aikani niin johonkin järkevämpään, johonkin parempaan, ja tämä käy niin kuin mihin tahansa työkaluun, voi olla mikä tahansa joku tuottavuustyökalu tai joku uusi kirjoittamisapuohjelma tai mikä vaan, Et pitäisi niin kuin miettiä, että hei mun pitää katsoa kuukauden kuluttua, tai puolen vuoden kuluttua, ja, ja niin kuin jollakin metriikalla päätellä, että tämä mua, vai vedekö tämä vaan mun aikaa, onko tästä haittaa enemmän kuin hyötyä, en enää ihan tarkkaan muista, miten mä olin päätellyt silloin alun perin, mutta mä olin esimerkiksi, mulla oli joku tietty määrä toimittajia. Mä halusin, että mulla on puolen vuoden kuluttua vaikka 50 toimittajaa seuraajana, ja jos ei ole, niin tämä ei ole järkevää. No, no, mitkä ne mun rajat silloin olikaan yli kymmenen yli vuotta sitten, niin ne, ne kyllä täytty. Et, et uskon tänä päivänäkin, että se aika, mitä mä käytän, käytän Twitterissä, niin on, on järkevää ja tulee takaisin. Ja, ja, niin tästä toimittajien... Sitten ei koskaan oikeastaan tiedä, mikä sitten lähtee. Sehän oikeastaan onkin varmaan niinku tämmöisen viraalin määritelmä, että se niinku lähtee aika usein nimenomaan yllättäen liikkeelle. Eli viime viikolla mut mainittiin, no en, jos mä tein Google uutishaun hyppönen nimellä, niin se oli varmaan niinku 40 eri kielellä artikkeleita. Täysin älyttömästä aiheesta, eli siitä, että mä sain Adobe, jälleen puhutaan Adobesta, Adobelta sain DMCA-requestin, jolla ne halusi poistaa mun vanhan tweetin sen takia, että mä olin linkannut 27 vuotta vanhaan Adobe Readeriin, joka löytyy netistä ilman, 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 ilman jotain lisenssiä tai vastaavaa, mikä oli ihan älytön Ja sitäkään, niin kun, mä kommentoin Twitterissä, että I just got a DMCA request from Adobe on this one, ja sitten se vaan lähti lentoon siitä, ja, ja tosiaan niin kun, ei vaan, että se päätty johonkin tiettyyn lehteen, vaan niin kun, aivan ympäri maailmaa. Siitä tuli artikkeleita Saudi-Arabiassa ja Japanissa ja Filippiineille ja vaikka missä. Et vaikea näitä on ennustaa, mutta joskus niitä sitä aina tulee.
0: Just näin. Tota, yksi, yksi, mikä niin kun, mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että mä, mä tykkään tosi paljon tuosta ajattelusta myös, että tiiäks, toimittajat ottavat yhteyttä, kun kertoo, kertoo suoraan asioita. Ja ky- kyllähän se vaan niin saa, saa ihmiset heräämään kivasti, kun kertoo asiat vähän niin kun rohkeammin, mutta Onko tullut tilanteet, on vähän niin rajaa ylitetty, tai mi, missä sä niin itse sen, sen rajan, koska mä aina itse löydän välinä itteni tilanteessa, että vitsi kun tämän jutun tulisi varmaan keskustelua paljon, mutta että siinä on jopa niin negatiivinen bränderiski tietyllä tapaa niin omalle henkilöbrändille.
1: On totta kai, kyllä on, ihan varmasti on paljonkin asioita, mitä mä en lähde käsittelemään, ehkä nyt kaikkein helpompana esimerkkinä politiikka, eli tota... En ole poliittinen peludenka, haluaa olla poliittinen pellurienka, haluaa leimautua semmoiseksi. Ja itse asiassa mulla on nyt jo ollut ongelmia siitä, mutta on kertaalleen mun twitter on, on tägätty Twitterillä poliittiseksi tiliksi, mistä seuraa kaiken näköisiä rajoituksia. Ja mulla ei tänä päivänäkään kyllä selviä että miksi, mutta viime joku oli raportoinut sen semmoisena tai jotain. Mutta tota, se nyt on yksi esimerkki, ja tietysti mulla on paljon muitakin semmoisia aiheita. Että et, tota, jos mä näin niin kun yrittäisin yhteenvetää, että minkä tyyppisistä aiheista mä puhun mun tilillä, niin tietoturvasta ja sitten nörttiaiheista aiheista on, on se sitten niin jotain koodaukseen liittyvää tai jotain digitaaliteknologiaa liittyvää tai johonkin retroiluun liittyvää tai vaikka
0: flippereihin liittyvää, niin
1: kuin nörttijuttuja.
0: Kyllä. Sä, sä sanoit, että sä, sä et ole myyjä, jos ei tule myyjä, mutta tuleeksikin niin vaikka Twitterissä suoraa, suoraa viestiä, että hei, olisin kiinnostunut f palveluista?
1: Joo, kyllä tämmöisiä tulee, joo. Aika uh, usein niin se, aika monenlaisia yhteydenottoja tulee mun kautta, jota mä sitten ohjaan oikeaan paikkaan firman sisällä, koska mulla on, mul on helppo löytää ihmiset seuraamua ja ne tuntee, mutta tietää, mutta mulla on avoimet DM, että ne pystyy lähettämään minulle yksityisviestin ja, ja niin vaan kysyä, että mihinkä, hei, olemme Israelista ja haluaisimme tuotteita, ne kuka teitä, niitä myy täällä. Tämmöisiä tulee ja se on tietysti ihan, ihan kiva. Se olisi kyllä tietysti hyvä pointti, että jos mä olisin myyjä, niin mä saisin varmaan provikat näistä. Kaikki tätä <hysy> niin hyvä pointti.
0: Miten tota, jos, jos miettii, sä, sä kerroit, että Twitter on ehdottomasti on niin sun, sun lempikanava, ja siellä siellä on niin kuin eniten, eniten seuraajia, mutta samaan aikaan niin kuin somealustat kuitenkin vaihtaa vaihtaa jos me nyt katsotaan vaikka, tässä viime vuosi on tullut TikTokki Instagram on kasvanut jäätävästi, nyt mm. viimeisimpänä Clubhouse kasvaa, älyttömän kovaa kyytiä, ja sitten jos me katsotaan historiaa, niin vanhoja kuolee myös, myös niin pois, tai MySpacea tai tämän tyyppisiä. Kuinka isona riskinä sä näet, jos on niin yhden kanavan päällä? ainoastaan, ja pohditko niin sitä, että pitäisikö olla aktiivisempi muualla vielä, vielä enemmän, että jos, jos viiden vuoden päästä jo Twitteriin, niin mitä mm. käy Mikon henkilöbrändille? Se on tosi hyvä pointti, ja tota,
1: kun uudet plätterit lähtee trendaamaan, niin aika useinhan ne lähtee niin nuorison keskuudesta, lähtiköhän Twitter nuorison keskuudesta, se on kyllä hyvä kysymys, mä en ole ihan varma siitä, mutta ainakin nyt niin Snapchatit ja Instat ja tällaiset lähtee niin Varmaan aika hyvin sieltä ja, ja niin helposti tässä muuttuu semmoiseksi setämieheksi, joka ei oikein enää ihan ole tilanteen tasalla. Että kyllä mä vähän pelkään, että sitten kun olisi aika vaihtaa Twitteristä johonkin muuhun, niin mä en tajua sitä ajoissa. Mutta tota, toistaiseksi nyt ainakin mä oon, on pannut kaikki paukkuni sinne. Et, et, ehkä joku Instagram pitäisi jossain vaiheessa perustaa. Mä en kyllä yhtään tiedä, että mitä mä sinne sitten laittaisin, mutta varmaan, varmaan se on nykyään niin iso, että se on se, mitä pitäisi harkita.
0: Täs, kun tähän jaksoon valmistauduin, niin myös gu- googlettelin katoin, katoin, mitä löytyy, niin mä, mä löysin tämmöisen 2014 julkaistun artikkelin. LinkedIn on hyppösen silmissä vain rekrykanava, mm-hmm. ja, ja se on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen miettiä, vaikka miten niin LinkedIn on mu- muuttunut kanavana y- y- ylipäätänsä. Niin mikä, on, mikä on tänä päivänä sun mielipitellä LinkedInistä? Onko se edelleen rekrykanava?
1: Mun mielestä LinkedIn on pelkästään rekrykanava. Ja se toimi kauhean hyvin S-semmosena? Mä aktivoiduin LinkedInissä pari vuotta sitten ja kyllä, täytyy kyllä sanoa, että kyllä tosi huonosti mua rekrytoidaan sen kautta. Et ei, en, en ole kyllä tyytyväinen.
0: Ai vitsi. Toi, toi on niin super, super mielenkiintoinen, koska mä, mä taas olen niin rakentanut suurimman osan omasta henkilöbrändistä niin LinkedInin kautta ja niin mä oon kaikkea muuta vaikka rekrytointiin liittyvää ja olen niin huomannut, huomannut, että sieltä saa niin kaupallista hyötyä. Ja Kerro, kerro lisää.
1: Mä teen silloin jotain väärin, kun mä en, mä en näe tätä. Mitä, mitä mun pitäisi nähdä siellä?
0: Niin, no se ehkä, niin kuin, jos, jos mä vertaan LinkedInin ja Twitteriä, niin sa- samalla tyylillä mä käytän tieltä vaan linkedin, niin kuin monet käyttää Twitteriä. Eli kirjoitan käytännössä omia ajatuksia sinne. Itse mä kirjoitan kaikista niitä myyntiin liittyviä juttuja. M- mm. Mitä mä teen myynnissä, mitä mä oon oppinut, mitä ideoita muut vois saada. Eli tieltä vaan nimenomaan arvoa sisältöä, keskusteluja muiden ihmisten kanssa niistä aiheista, mitkä itse kiinnostaa, ja mä sanon niin saman tyyppistä varmasti kuin Twitterissä, mutta mm-hmm. toki niin kuin se, että ei, ei ole rajattuja merkkimääriä tai, tai niin kuin muuta. Mulla on taas niin kuin se, että mä en taas Twitterin ikinä saanut niin haltuun. On mulla tilisiä, mutta mm-hmm. en, en mä ole niin kuin tehnyt, tehnyt ikinä mitään, niin mun mielestä niin niissä on paljon samaa, mutta mm-hmm. varmasti niin kuin paljon, paljon erilaistakin kanssa.
1: Niin, ja sitten varmaan siinä on ihan vaan niin kuin se, että mikä tuntuu kodikkaalta, se mihin on tottunut. Et, et itse asiassa kaikki, mitä Kerrot LinkedInistä, niin pitäisi samalla niin kuin vähän miettiä, että takia mä en käytä sitä enemmän. Ties, kun vähän niinku kokeilla sitä uudestaan, mutta tota... eh- ehkä-, ehkä pitäisi.
0: Ja yksi saatiin mielenkiintoinen kommentti tuosta yleisöstä, tuohon rekrytointiin liittyen Markolta tuli, että kuka uskaltaa rekrytää Mikko Hyppystä ylipäätänsä. Ja toi on niin todella mielenkiintoinen, mitä mä olen välillä miettinyt itse, että jos on voimakas henkilöbrändi, tosi voimakkaasti puhuu jonkun yrityksen niin tiedotapaan nimellä. Että uskalletaanko mm. semmoisia ihmisiä rekrytoida vai ajatellaanko, tapaa, että ihmiset on super super tyytyväisiä onnellisia siellä, missä niin kun on, kun he toimii niin kun yrityksen äänitorvena kanssa.
1: Niin, kyllähän mä oon. En mä nyt olisi 30 vuotta ollut samassa firmassa, jos mä en f Ja vastaus tuohon kysymykseen on, että näin mä ei kukaan.
0: Niin, mutta toi, toi on niin kuin todella jännä. Mutta ehkä se sitten rekrytoijiin paistaa se juuri, että ajatellaan, että ihminen on todella todella tyytyväinen ja ei ei sitä saisi millään millään irti irti sieltä, niin se se siellä varmasti on taustalla. Hei, sitten mä haluan vielä vielä kysyä, vähän alussa puhuttiin siitä, että säkin oot tapahtumissa käynyt, käynyt puhumassa. Ja mä, mä niin vahvasti uskon, että se, se on niin tosi tärkeä osa, osa henkilöbrändiä. Ja kyllähän niin kuin, jos tässä miettii tätä meidänkin keskustelua, niin kyllähän tämäkin keskustelu vahvistaa sun henkilöbrändiä. Sekä varmasti niin tietoturvan asiantuntijana, mutta myös niin siinä, että sä, sä olet myös ikään kuin asiantuntija henkilöbrändeihin liittyen. Niin mi, miten niin systemaattisesti sä käyt, käyt tapahtumissa puhumassa ja mikä niin on se päällimmäinen ajatus, minkä takia se, se on niin tärkeää.
1: Joo, kyllähän se on, niin kun, se on oikeastaan se mun päivätyö kaikkein eniten, tai aikana oli, oli eniten päivätyö. Nyt tietysti kaikki on vähän poikkeuksellista tänä vuonna ja viime vuonna, mutta tämä niin oikeastaan muuttu kaikkein selkeimmin 10 vuotta sitten, kun olin 2011 puhumassa TEDissä. Silloin olin ensimmäinen suomalainen, joka oli puhunut TEDissä, nykyään meitä on kolme. Ja se täytyy kyllä sanoa, että, että kun... Siellä kun kävin, niin kaikki muuttuu, että sen jälkeen niin kun kysyntää riittää, TED-puhujille riittää kysyntää hamaan tappiin ympäri maailmaa, sen jälkeen se oli se vaihe, kun mä siirryin käyttää puhujatoimistoja esimerkiksi, siis kansainvälisiä puhujatoimistoja, koska keikkaa tuli niin paljon, ja, ja mä teen sitä tosiaan f nimissä käyn puhumassa vaikka missä, siis ei pelkästään tietoturvakonferensseissa, eikä pelkästään IT-konferensseissa, vaan vaikka missä, missä me koetaan, että se yleisö on meille järkevää, ja tosi moni yleisö on meille kyllä, kyllä järkevää, ja tämä tämmöinen niin kun, julkiset esiintymiset ja niiden rakentaminen, niiden pitäminen, mä tykkään siitä, se on, se on kyllä tietysti, totta kai se on palkitsevaa mennä niin kun, isojen yleisöjen eteen ja niin kun, olla hyvä siellä, niin kun, saada se yleisö mukaan ja ymmärtää, mitä sä haluat kertoa niille. Se on palkitsevaa ja mä, mä tykkään siitä. Mutta tämä tämmöinen niin kun, brändin rakentaminen, niin, niin kyllähän se myöskin vaatii ihan semmoista niin kun, realiteettia, että et, niin miettii, että miltä... Pitää olla tunnistettava. Ei se nyt ole ihan sattumaa, että mulla on, mulla on niin vuodesta toiseen ponnari ja pyöreät rillit. Et, et, niin kuin, pitää olla semmoinen brändi, minkä ihmiset muistaa, vaikka kovin usein näkiskään.
0: Toi on todella mielenkiintoinen pointti. Ja toi, toi on kyllä, niin jos, jos katsoo monia niin maailman tunnetuimpia niin henkilöbrändejä, niin kyllä se aika usein yhdistyy tapaa se, joku, joku samankaltaisuus, vaikka pukeutumisessa tai vaatteessa tai hiuksissa mikä on, mm. on niin kerrasta toiseen, niin kyllä se vaan niin sinne ihmisten verkkokalvoille niin menee sitten.
1: Tuntuu vähän halvalta tai vähän tämmöiseltä ääliötouhulta, mutta kyllä se on ihan totta. Kyllä mä uskon, että sillä on merkitystä ja kyllä mä siihen niin kiinnitän huomiota.
0: Just noin. Hei, sit voitaisiin sypätä meidän viimeiseen vaiheeseen. Mulla, mulla on kysymys sulle meidän edelliseltä vieraalta ja pääset kysyyn kysymyksen seuraavalta. Vieraalta. Ja tuota, viime jaksossa mulla oli Tablebed-nimisen firman toimari Joshua Moores vieraana, ja me, me juteltiin Joshuan kanssa paljon niin myynnistä ja markkinoinnista, ja usein asia, mikä niin siellä tapahtuu monilla firmoilla, on se, että firma kuvittelee myyvänsä jotain, mutta asiakas ostaa niin täysin eri asiaa. Ja Joshua, kysymys oli sulle, että mitä f asiakkaat ostavat?
1: Tämä oli tosi hyvä kysymys. Ja tavallaan voisi ajatella, että vastaus on vaikka se, että ne ostaa meiltä niin luotettavuutta tai jotain tämmöistä trustworthiness. Firma on niin luotettava ja tulee maailman vähiten korruptoituneesta maasta ja sillä on pitkä historia ja tällaista. Kaikki tämä on totta, mutta se ehkä ei kuitenkaan ole se, mitä asiakkaat meiltä ostaa. Mä itse luulen, että kaikkein paras vastaus tähän kysymykseen on se, että asiakkaat ei ostaa meiltä yhtään mitään tai siis... Asiakkaat ostaa meiltä sitä, että mitään ei tapahdu. Eli kun ostetaan tietoturvaa, eli sijoitetaan rahaa johonkin tämmöiseen palveluun tai tuotteeseen, niin se, mitä ne toivoo, on se, että lopputuloksena tästä mitään ei tapahdu. Eli että se olisi täysin näkymätön. Eli että saataisiin estettyä kaikki paha. Ja se on aika mielenkiintoinen asetelma. Eli kun me onnistumme työssämme täysin, prosenttisesti, niin se tarkoittaa, että mitään ei tapahdu. Sitten jos me epäonnistutaan, niin sitten tapahtuu. Sitten tulee tietomurtoja, sitten tulee tietovuotoja, sitten firma päätyy lehtien otsikoihin. Eli epäonnistumiset on tosi näkyviä, kun taas onnistumiset on täysin näkymättömiä, mikä tavallaan on aika kiittämätön työ, mutta tämä on täsmälleen se, mitä me tehdään.
0: Ai vitsi, toi oli hyvin, hyvin sanottu ja mä luulen, että aika monessa bisneksessä nimenomaan tehtävä saattaa olla juuri toi, että mitä näkymättömämpi, niin sen, sen parempi sitten loppujen lopuksi. Sitten hei Mikko, sun kysymys meidän seuraavalle vieraalle. Liittyy jopa vähän tähän meidän, meidän aiheeseen, missä me ollaan tänään puhuttu. Mulla tulee Mikko Alasaarella vieraaksi, ja me puhutaan hänen kanssaan algoritmeista. Niin mitäs pitäisi tuota, Kaimalta Mikolta kysyä?
1: Joo, terveisiä vaan Mikolle, ja kysymys hänelle on, että mikä Mikon mielestä on maailmanhistorian tärkein yksittäinen
0: algoritmi? Ai vitsi, mielenkiinnolla odotan uh-huh. vastausta tuohon kysymykseen. Mutta hei, suuret kiitokset, kun olit mukana vieraana. paljon hyviä ajatuksia Kiitos. henkilöbrändeihin liittyen, ja kuulijoille he kanssa, jos tykkäsitte jaksosta, niin pistäkää jakoon myös omille tutuille kollegoille, ja tuota, saadaan henkilöbrändin sanomaa etiepäin vietyy ja ei muuta kuin näillä etiäpäin. Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Kiitos kun olit mukana ja nähdään seuraavassa jaksossa.